0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Investment Podcast. Richtig reich. Ja, liebe Freunde, ich habe mir heute jemanden ans Mikrofon geholt. Den habe ich gestern erst kennengelernt. Wahnsinnig spannend. Ich bin hier in München im Leonardo Hotel. Hier läuft gerade das Geldseminar Let's Talk About Money von Dirk Reuter. Ich bin einer der Referenten und ich habe gestern Coco Petkoff kennengelernt. Coco ist von Beruf professioneller Trader und hat eine wahnsinnig inspirierende Story erzählt über die Art, wie er da hingekommen ist, über sein Leben, über sein Mindset. Und ich habe mir gedacht, ja, ihr habt von mir schon mal eine Folge gehört, dass Trading nichts für Amateure ist. Und jetzt habe ich die Entscheidung getroffen. Ich hole euch jetzt einen echten Trading-Profi hier ins Interview rein. In diesem Sinne, lieber Coco, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Sven. Ja, hallo alle zusammen, äh, wo
1: sollen wir überhaupt anfangen? Wir haben uns gestern schon etwas darüber unterhalten, Trading ist nichts für Amateure, definitiv sehe ich genauso. Ich sage aber auch, Trading kann jeder lernen, wenn man die richtigen Erwartungen hat. Die meisten erwarten an der Börse, mit ein, zwei Stunden am Tag mega reich zu werden und nicht nur schnell, sondern auch einfach reich zu werden. Die Realität sieht komplett anders aus. Man sagt immer, wie machst du ein kleines Vermögen an der Börse, indem du ein großes mitbringst. Und genauso war es bei mir. Ich habe gestartet, ich hatte über eine Million Euro. Vermögen, hatte ein sehr gut laufendes ähm, Autohaus in Berlin-Charlottenburg, 8 Millionen Jahresumsatz, sehr profitabel und ähm, habe alles verzockt, was ich mir da in zehn Jahren harte Arbeit angespart hatte. So, ähm, Trading verzeiht keine Fehler, Trading ist knallhart. Wenn du es nicht drauf hast, dann wirst du knallhart verprügelt, zerkaut und ausgespuckt. Wenn du es drauf
0: hast, dann läuft es mal ganz anders. Das ist schon mal ein sehr geiles Intro, lieber Coco. Ähm, doch bevor wir jetzt in die in die richtige ja, Strategie fürs Trading einsteigen, wie du dazu gekommen bist, ähm, ist natürlich wichtig für meine Leute. Ähm, Wer bist du na? und was ist so deine Geschichte? Ich habe sie gestern schon gehört, gerade mit dem Weg, also dein Weg sozusagen nach Deutschland, was du hier alles gemacht hast, wie du eigentlich die Zusammenhänge zwischen Business und Trading erkannt hast. Lass uns daran doch mal ein bisschen teilhaben. Ich glaube mit 16 hast du den Weg von Bulgarien nach Deutschland gemacht und wie ging es dann für dich weiter? Ja, ganz genau. Ähm, 16 in Deutschland angekommen, hatte
1: ich erstmal Sprachschwierigkeiten, ähm, hab erstmal ähm, Deutsch ähm, gelernt, ähm, dann direkt ins Gymnasium, weil alles andere war für mich nicht gut genug, ja. Und ich dachte mir, ich gehe jetzt zur besten Schule, ich ähm, ähm, werde eine super Ausbildung machen und äh, ja, dann eine Menge hier erreichen in Deutschland. Ja, in Bulgarien habe ich immer so kleine Jobs äh, gehabt, wie im Großhandel Wodkaflaschen in den Keller im Lager, vom Lkw zum Lager und ähm, solche Sachen. Ähm, Jetski vermietet, ähm, sauber gemacht. Ich war auch kurzzeitig Koch tatsächlich mit 14, 15. Ja, also ich habe so ziemlich überall reingeschnuppert und wollte Geld verdienen. Mir war es wichtig, die Schule dafür zu machen, um Geld zu verdienen. Deutsch war für mich eine große Motivation. Deutschland war für mich eine große Motivation. Mein Vater hat mich hergeholt, sind mit meiner Mutter geschieden und Uh, ja, dann habe ich einfach angefangen, rechts und links zu schauen. Nicht nur Deutsch gelernt, sondern geschaut, okay, wo kann ich jetzt hier Geld verdienen. Habe angefangen, jeden kleinen Job uh, mitzunehmen, den ich mitnehmen uh, kann. Also Restaurants geputzt, Bars geputzt, uh, Autos poliert, alles mögliche, was ich so finden konnte als 16-Jähriger. Mit 17 habe ich den Handel für mich entdeckt. Und zwar ziemlich schnell wurde mir klar, wenn du handelst, musst du billig einkaufen und teurer verkaufen. Und ich war echt ein ein Profi schon mit 16 sehr billig einzukaufen. Also das war für mich das war für mich wie eine Droge. Ich wollte immer billiger einkaufen, immer billiger einkaufen. Ich habe mit Handys angefangen. Ich habe angefangen mit Handys zu handeln und habe mir da circa 10.000 Mark verdient. Ja, ähm, da wo die Handys so richtig rauskamen in einem Jahr. Also, was kam danach? Dann habe ich meinen Führerschein bekommen und habe das erste Auto gekauft mit diesen 10.000 Mark und da habe ich auch gleich mit einem Auto 5.000 Mark verdient. Und da habe ich gedacht, hey, das ist der Schlüssel. Billig einkaufen, teurer verkaufen. Und zwar habe ich immer alles Mögliche dafür getan, so billig einzukaufen, dass selbst wenn, sagen wir mal, das Auto unterwegs einen Motorschaden hat, ich das Auto mit Motorschaden und trotzdem noch mit Gewinn verkaufen kann.
0: Das klingt jetzt gerade total spannend, weil die erste Frage, die mir jetzt bei dieser Geschichte einfällt, ist ja, du hast deinen Führerschein mit, mit 18 gemacht ja? und das erste Auto, was du kaufst, verkaufst du sofort wieder mit Gewinn. Also als ich mein erstes Auto gekauft habe, war ich froh, dass ich die Karre hatte und dann wollte ich fahren. Ja? Wie kommt es dazu, dass du das Auto sofort wieder mit Gewinn verkaufst? Also es war nicht äh, sofort, es war
1: ein paar Monate. ja. Also ich habe schon, ähm, es war ein verunfallter Nissan 200sx, ein Traumauto damals, ein Sportwagen im 98. Also das war im Jahr 98. Ähm, ich habe den Schaden reparieren lassen, habe natürlich damit eine Menge Spaß gemacht gehabt. Ähm, ich liebte es, um die Kurve zu driften. Ja? Nachdem ich ein paar Felgen schon kaputt gemacht hatte, dann habe ich mir gedacht, okay, äh, ist vielleicht doch zu verrückt für mich. Äh, äh, komm, inseriere ich mal. Und ich habe einfach so gesagt, okay, ich verkaufe das jetzt nicht, sondern ich inseriere das mal zu einem super hohen Preis, wo ich einen geilen Gewinn habe. Und wenn dann jemand kommt, dann verkaufe ich ihm das. Und dann kam tatsächlich jemand und hat mir das Auto mit einem Mega Gewinn abgekauft. So und dann habe ich geschaut, okay, was kann ich jetzt als nächstes kaufen? Und da habe ich ähm, Nissan 300 ZX gekauft. Und das ist noch eine schlimmere Kiste. Das ist ein 300 PS Auto. Und damit hatte ich auch meine Erfahrungen gehabt, aber nie irgendwie einen großen Unfall gehabt, sondern immer Kleinigkeiten. Mal eine Felge kaputt, mal eine Stoßstange hier, eine Stoßstange da. Und das war ein Auto, da habe ich teilweise an, an so einem Nissan 300ZX Twin Turbo 10.000 Mark verdient. ja Und ich war immer noch, ich ging immer noch zur Schule, ich war im zweiten Abijahr und nach dem zweiten Abijahr habe ich gesagt, okay, und allerspätestens, nachdem ich jede zwei Wochen, jede Woche ein anderes Auto äh, habe und die Lehrer sich äh, gefragt haben, was macht er, ist der ein Drogenhändler oder oder was macht er da überhaupt, dass er immer so also mit verschiedenen Autos zur Schule kommt, spätestens da habe ich gesagt, okay, die Schule ist nichts mehr für mich, ich gehe in die Schule des Businesses, ja, also ich werde jetzt äh, einfach einen
0: geilen Business aufbauen, das ist jetzt meine neue Schule und so habe ich es gemacht. Okay und daraus, so habe ich gestern zumindest gelernt, ist dann direkt ein Autohandel entstanden, der sich richtig entwickelt hat. Ne? Also du hast ja, erzähl die Geschichte am besten ja, mal selbst, ja. weil ich, ich bin echt beeindruckt davon. Ja, also nicht direkt. Ja, also ich habe nicht mit 18,
1: 19 mir ein Autohaus äh, angemietet, sondern erst mit 20, also doch schon mit 20, äh 20 fast 21 Jahre alt, da habe ich mir ein Autohaus angemietet, direkt Berlin-Charlottenburg, äh, am anderen Ende vom Saalzufahr, das war Dovebrücke und das war eine überdachte Fläche, ein überdachtes Autohaus mit 4000 Quadratmeter. Also ich wollte nicht irgendwie so eine kleine Bude haben mit 20 Autos, so wie das alle hatten, ich wollte direkt groß rauskommen. ja. Also das war frei, ich habe gut verhandelt und ich habe auch zu diesem Zeitpunkt schon in diese, in diese genau da gelebt und kannte schon die Vermieterin und alles. Also es war eine Beziehung da, weil sonst mit mit 20 kriegst du keine 4000 Quadratmeter Mietfläche, aber die wussten, ähm, ich zahle immer meine Miete pünktlich, es ist alles in Ordnung, ähm, da habe ich ja schon mit den Autos gehandelt, nur halt so nebenbei und habe das auf andere Autoplätze dann abgestellt zum Verkaufen und so weiter und so fort, habe Provisionen gezahlt und meine Stärke war halt immer im Ankauf und nicht im Verkauf. Und dann habe ich die Fläche angemietet und bin da reingegangen mit fünf Autos. Das sah echt mega lustig aus, weil ich hatte 4000 Quadratmeter Fläche und ich hatte fünf Autos. Und mir war klar, egal was ist, mit harter Arbeit werde ich es schaffen, hier richtig groß zu werden. Ich werde das Ding voll machen, 200, 300 Autos. Es war, wenn man es richtig eng macht, 300 Autos, hat man mal gesagt. Ich habe nie mehr als 200 da gehabt. Und ähm, es, es war ein steiniger Weg, aber es war auch ein geiler Weg, weil, weil du immer sehen konntest, wie es vorangeht. Du konntest immer sehen, okay, jetzt bin ich auf 40 Autos, 50 Autos und dann die 100 und so weiter. Also das, das war geil. Es war aber auch eine Menge Arbeit. Also sieben Tage die Woche, 14-15 Stunden am Tag, teilweise in der Nacht ähm, noch telefoniert und Autos in der Nacht gekauft. Ich glaube, das Verrückteste war so um drei, vier Uhr ein Auto angekauft, ja. Und nie Angst gehabt, dass hier irgendwie ausgenommen werde oder verprügelt werde, mir das Geld weggenommen
0: wird. Das ist aber auch ein paar Mal passiert. Also Wobei, wenn ich dich so sehe, würde ich mir auch nicht gerade trauen, dich zu verarschen, ja, im Sinne von dir mal kein Geld zu bezahlen oder sonst irgendwas, denn du hast eine ordentliche Statur, also da könnte man durchaus davon ausgehen, was dir nicht passt, das regelst du auch mal anders. Ne? Habe ich, hab ich noch nie gemacht, ich bin
1: kein Kämpfer, ich, bin, ich, ich kämpfe eher mit Worten und ähm, ja, aber... In dem, in dem Geschäft, also wenn jemand etwas von dir äh, will, dann, ähm, also ich habe eine Geschichte, die erzähle ich ganz kurz, das war in Bremerhaven, es war im Winter, 8 Uhr, dunkel, aber ich habe mir gar keine Sorgen gemacht, ich habe ein bisschen ein schlechtes Gefühl gehabt, ähm, ich wollte ein Audi A4 kaufen, hatte 15.000 ähm, Euro bei mir und ich hatte ein bisschen ein schlechtes Gefühl gehabt, dachte mir aber, okay, das war mein erster Urlaub seit langem, ich kam gerade frisch vom Urlaub zurück und vielleicht muss ich jetzt reinkommen, ja, ich bin ein bisschen raus aus dem Business, also, ähm, komm, ich packe einfach das Geld in meine Socke, aber nicht an der Seite, sondern unter meine, äh, also unten sozusagen, dass ich aufs Geld laufe und so habe ich es reingepackt und es war komisch, aber ähm, die haben mich da abgestellt und dann, ähm, kamen zwei Typen raus, also im Bremerhaven, irgendwo dunkler Ecke und ähm, der eine hatte mich mit Spray bearbeitet und der andere mit Baseballschläger und dann hat mich der eine gehalten, der andere mit Baseballschläger zuge äh, zugeschlagen. Ich war damals schon 115 Kilo schwer, also die haben mich nicht auf den Boden gekriegt und ich hatte ähm, eine Brille, also ich habe da noch Brille getragen und die hat mich gerettet, weil ähm, die haben meine Augen mit mit Pfefferspray äh, gesprüht, aber ich konnte immer noch alle sehen und bin volle Kante weggelaufen erstmal. Äh, natürlich mit 115 Kilo kommst du nicht weit, die haben mich gefangen, halt die ganze Zeit geprügelt und ähm, da wurde mir bewusst, du musst jetzt etwas machen, weil äh, wenn du nichts machst, lass erstmal das Geld, aber ähm, die könnte ich hier umbringen. Ne? Und dann habe ich angefangen, der prügelt mit dem Baseballschläger auf mich ein. Ich habe meine Tasche weggeschmissen und meine roten Kennzeichen und habe angefangen mit, mit der anderen Hand auch zuzuschlagen. Also mit links, mit rechts, habe mich gedreht, so dass er auch mal den anderen trifft, der mein mich am Rücken gehalten hat und die haben losgelassen, weil sie auch dachten, erstmal wollte ich auch den Baseballschläger greifen, das wäre für die sehr tragisch gewesen und dann haben sie sich die ich hatte so eine kleine Aktentasche, die haben sie sich geschnappt. Die haben äh, meine Kennzeichen haben die nicht angefasst, aber die dachten, das Geld
0: ist da drin und dann sind sie weggelaufen. Aber du siehst ja, also das ist ähm, so ein Metier, wo auch dort immer mal irgendwelche schwarzen Schafe rumspringen. Und ähm, ja, ich habe auch ein paar Bekannte, die ein relativ großes Autohaus haben, beziehungsweise groß im, im internationalen Autohandel sind. Und ähm, ja, die fahren nicht ohne ähm, Schutz ähm, an solche Ecken. Wobei heutzutage ja viele Autos international getradet werden. Die sehen den Händler noch nicht mal. Der kauft die in Japan ein, dann werden die direkt nach Lettland oder Litauen geliefert und dann ist das Ding erledigt. Aber wir kommen zurück zum Thema Trading. Ja. Ähm, du hast dein Autohaus aufgebaut und du hast... Mordsmäßig coole Gewinne gemacht. Ja, also, so wie ich es gestern mitbekommen habe, hast du ja auch eine relativ kurze Haltedauer immer gehabt von deinen Fahrzeugen. Das ist ja etwas, worauf man achten muss. Ja. Da kommen wir später sicherlich nochmal drauf, wenn wir ums Thema Wertpapier und Aktientrading sprechen. Aber praktisch ist das so die erste Vorstufe gewesen, wo du erkannt hast, Trading ist geil, weil der Gewinn liegt immer im Einkauf und im Einkauf hast du dich extrem stark positionierst. Zumindest was ich gestern so mitgenommen hatte aus unserem, aus deinem Vortrag, hatte ja was mit dem Thema Verhandeln zu tun. Ne? Du hast da ein paar sehr spannende Anekdoten erzählt. Ähm, was würdest du so den Menschen mitgeben, die vielleicht jetzt nicht im Trading unterwegs sind, aber die schon sagen, okay, ähm, für mich liegt der Gewinn auch im Einkauf, wenn ich ein Business mache, was ist wichtig dabei? Also du musst unverschämt
1: günstig einkaufen, das ist, das ist unglaublich wichtig. Du hast mehrere Möglichkeiten das zu machen, ganz klar hast du die besten Karten, wenn du irgendwie in der Familie einkaufst, ja, weil mit der Familie hast du ähm, Kontakt, du hast eine geile Beziehung, also wenn du etwas von deiner Mutter oder von deinem Vater oder von der Oma abkaufst, zum Beispiel ein Auto, dann kriegst du das fast geschenkt, ja, das ist immer am einfachsten. Und ich habe mir das zu Regel gemacht. Ich habe mir überlegt, okay, wieso kann ich von meiner Familie günstig was bekommen und nicht von anderen Menschen? Ja, ganz klar, weil mich andere Menschen nicht kennen. Also muss ich so machen, dass, dass mich andere Menschen kennen, dass mich andere Menschen mögen, dass wir uns gut verstehen und dann sind sie eher bereit, mir etwas günstiger zu verkaufen, als die Menschen, die mich zum ersten Mal sehen, die mich nicht mögen, die äh, mit meiner Art nicht klarkommen, äh, wo ich den unsympathisch bin und so weiter. Und das habe ich mir zur Regel äh, gemacht und es ist mega wichtig für mich, unverschämt günstig einzukaufen bei ähm, Aktien, Futures, ähm, alles was ich mache, schaue ich nach sehr günstigen Einkauf, weil wenn du sehr günstig einkaufst, dann bist du erstmal sofort im Plus. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Und kannst du auch ziemlich schnell dein Risiko rausnehmen. Und das ist für mich immer das erste Ziel. Wenn ich trade, dann schaue ich, dass ich einen sehr, so einen guten Einstieg bekomme, dass ich dann ziemlich sofort mein Risiko komplett rausnehme, meinen Stopp auf Plus, Minus, Null setze. Hier wird es leicht fachlich. Aber dann dann habe ich kein Risiko, aber eine große Chance, sehr viel Geld mit diesem Trade zu verdienen. Ich kann nichts verlieren und ich kann sehr viel verdienen. Und das ist meine Traumsituation. Natürlich Natürlich wirst du auch mal öfters auf Plus Minus Null wieder ausgestoppt im Markt, aber umso mehr du davon hast, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass
0: einige Trades richtig geil für dich laufen und die machen den Gewinn am Ende des Jahres aus. Und da haben wir ja schon mal eine wichtige Gemeinsamkeit eigentlich zwischen Value Investing, was ja meine Kernkompetenz ist und dem Trading. Bei uns liegt ja der Gewinn auch im Einkauf, nur wollen wir halt für lange, lange Zeit halten. Aber auch wir gehen ja ran und sagen, für uns ist der Fair Value entscheidend, ja. nämlich der Marktpreis, den wir ermitteln, der für uns, sagen sag mal, einen, einen guten Einkaufspreis markiert. Und dort gibt es noch einen Abschlag. Meistens ist das so 20 Prozent, wo wir sagen, wenn wir den, wenn wir die Aktie zu minus 20 vom aktuellen eingeschätzten Marktwert bekommen, dann würden wir sie kaufen und darauf arbeiten wir natürlich mit Limitstrategien. Und ich gehe mal davon aus, das ist ja auch etwas, was du tust. Ja. Bevor wir da noch ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, das ist natürlich etwas, was die Leute interessiert, weil sie ja heutzutage mit einer Fülle von Möglichkeiten sozusagen überschwemmt werden. Ja, all diese ganzen Trading-Apps, all diese ganzen, aus meiner Sicht auch echt fahrlässigen Versprechungen, ja. dass du mit einem Algorithmus plötzlich reich wirst, mag bis zu einem bestimmten Punkt, funktionieren, aber nicht, wenn du dein Business auf Trading-Basis aufbauen willst. Ähm, was hast du damals getan? Weil du bist ja dann im Prinzip nach dem nach dem Autohaus, ähm, als du es abgegeben hast, wenn wir jetzt mal den den Bogen spannen, hast du ja irgendwann entschieden, okay, ähm, Trading mit Auto ist cool, aber es ist ja im Prinzip eine echte Ware, ne? das musst du von A nach B bewegen. Ähm, Aktie ist ja was ganz anderes. Das ist ja etwas, das findet das am Bildschirm statt. Dafür musst du nicht mal das Büro verlassen. Ähm, wie bist du dazu gekommen, dass das jetzt plötzlich ein Geschäftsmodell sein kann, mit dem du langfristig perspektivisch Geld verdienen willst?
1: Also für mich war es ganz wichtig, das Potenzial und das ist einfach ein unendliches Potenzial. Du kannst in Aktien investieren, du kannst in Futures investieren, äh, du kannst in Optionen investieren, also du kannst so viel machen, es ist so viel Potenzial da draußen. Du hast nach oben zwar eine Grenze, aber die ist so weit in den Milliarden, dass, dass, dass die mich erstmal einfach nicht interessiert, also ich habe keine Grenze an der Börse und ähm, das hat mich so fasziniert und es geht schnell. Bei den Autos, ich war immer eingegrenzt. Ich konnte nicht so viele Autos kaufen, wie ich gern äh, kaufen wollte. Ja, Ich hätte gerne 1000 im Monat gekauft und nicht nur 100 ja Weil ich hätte auch tausend im Monat verkaufen können. Das Verkaufen war kein Problem, weil das Verkaufen geht über Preis, geht ein bisschen über Verpackung, über wie das Auto aussieht, über über die Beschreibung, über den Text und so weiter. Aber der Einkauf, ich konnte nicht so viele Autos so günstig ankaufen und das konnte ich an der Börse. Der Ankauf ist da, ich kann so viel ankaufen, wie ich Geld habe, wie, 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 äh, wie ich Margin auf dem Konto habe und Natürlich kann ich das auch gewinnbringend verkaufen, wenn ich es mal gewinnbringend verkaufen kann. So habe ich es mir am Anfang gedacht und ich habe mir gedacht, okay, du hast das mit den Autos geschafft und natürlich war mein Selbstvertrauen auf einem extrem hohen Level, weil ähm, man muss das so sehen, ich war immer noch sehr jung, also 25, 26, 27 und viele in Berlin haben einfach so über mich gesprochen, ja, der Typ, der macht dies, der macht das und und das hat irgendwo auch mein Selbstbewusstsein immer aufpoliert und ähm, ich habe nie irgendwas gemacht, also ich habe nie irgendwelche Partys gemacht, aber wurde überall halt eingeladen und die Leute wollten zu mir Kontakt, die wollten wissen, wie mache ich dies, wie mache ich das und habe natürlich auch ab und zu mal die eine oder andere Einladung eingenommen und dann habe ich mal gemerkt, wie mich die Leute ansehen und und das war für mich etwas total Neues, weil sie haben in mir jemanden sehr Erfolgreichen gesehen, ich habe mich als ganz normal gesehen, das ist meine Arbeit, ich, ich arbeite durch und fertig, also ich habe mich jetzt nicht als mega erfolgreich gesehen und mit der Zeit wurde ich immer selbstbewusster und selbstbewusster und vor allem, wenn du nie daneben liegst, wie gesagt, ich hatte einige Beispiele, die Autos haben einen Motorschaden gehabt und ich habe sie trotzdem mit Gewinn verkauft, also das ist, das ist das ist krank, das ist normalerweise unmöglich, ja. Und ich habe sie nicht über den Preis dann verkauft, dass ich jemanden verarscht habe und gesagt habe, pass auf, das Auto ist super, das hat keinen Motorschaden. Nein, ich habe dann geschrieben Motorschaden und habe es trotzdem mit Gewinn verkauft. Und ähm, das hat natürlich mein Selbstbewusstsein auf einem extremen Level äh, katapultiert. Und mit diesem Selbstbewusstsein bin ich an die Börse gegangen. Und das war das Schlimmste, was ich machen konnte. Warum? Weil ich einfach ohne Regeln, ohne Wissen losgelegt habe. Ich habe gedacht, es ist mir egal, was ihr alle könnt, ich kann es besser.
0: Und das ist übrigens die erste wichtige Lektion, ähm, wenn ihr euch auf dem Wertpapiermarkt selbstständig bewegen wollt, wenn du entweder gar keine Ahnung hast oder wenn du nur Halbwissen hast oder zumindestens glaubst, du hast ein bisschen Ahnung, ähm, dann ist das eigentlich schon der erste Schritt zur Selbstüberschätzung und die Börse verzeiht dir solche Fehler nicht. Zumindest kommt es darauf an, mit wie viel Geld du investierst, ob das dein Ganzes ist, ob das irgendwie nur ein kleiner Teil ist, aber du wirst deine, ja, ich sag mal, deine, dein Lehrgeld bezahlen und wenn du jetzt schon gerade sagst, das war ein großer Fehler, zu, dich selbst zu überschätzen, ähm, dann hast du ja daraus deine Lehren gezogen. Was war der nächste Schritt? Also wie hast du dich dann in dem Bereich des Tradings weitergebildet? Weil du hast ja keine klassische Bankausbildung oder zumindest ist nichts, wo man sagen könnte, das liegt irgendwo in einem Studium begründet oder in einer Ausbildung begründet welche welche Tools hast du genutzt, um dich zu diesem Thema so weiterzubilden, dass du echt handlungsfähig geworden bist? Also der erste Monat
1: war eine sehr harte Lektion. Da habe ich sofort, ich habe mit 100.000 Euro gestartet, habe mir gedacht, so ein bisschen Spielgeld für mich immer noch, aber ich wollte 100.000 im Monat damit verdienen, ja, weil ungefähr das war es auch das, was ich locker im Autohandel verdient habe. Und ich habe mir gedacht, sowohl ich, sobald ich das habe, dann kann ich meinen Autohandel schließen. So, ich habe mit 100.000 angefangen und habe mir gedacht, okay, du kannst jetzt ziemlich schnell damit 100.000 im Monat verdienen. Mit dieser Einstellung bin ich an die Börse gegangen, mit diesen Erwartungen. So, dann hat mir mein Broker noch einen vierfachen Hebel gegeben, das heißt, ich konnte Aktien für 400.000 Euro handeln. Und das Problem war, ich wusste nicht, dass ich Limits habe, dass ich diese Funktion überhaupt in der Software habe. Ich habe noch nicht mal die Software erlernt und habe sofort angefangen und habe einfach immer auf kaufen und verkaufen gedrückt. Ja, also ich habe immer bei kleinen Aktien habe ich den Markt bewegt, also ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich selbst den markt bewegt es gab so so kleine äh, so, so ein flugzeugmotorenbauer der da pleite gegangen ist und dies und das und die, diese diese kleine aktien die habe ich dann bewegt weil ich immer Owen oh 400.000 in eine aktie reingepackt habe und habe mich dann gewundert hey wo ich abgedrückt habe war der Preis da und jetzt auf einmal habe ich ganz oben gekauft irgendwas stimmt doch hier nicht <lacht> oh, ja. so pass auf. Und, und und dann und dann, ey, die anderen müssen sich kaputt gelacht haben mit mir, also die, ja. die guten Jungs, die sich das angeguckt haben. Und, und Irgendwann später, wo, wo ich im Plus war oder wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt schmeiße ich die Aktie wieder raus, habe ich es genauso gemacht und dann passierte mir wieder dasselbe. Ich habe viel schlechteren Preis bekommen, als ähm, ähm, als wo ich gedrückt habe. Also zum Beispiel auf meinem Bildschirm stand Plus von 3000, ich drücke ab und dann war ein Gewinn nur von 1000 Euro. Und dann habe ich gedacht, irgendjemand verarscht mich ja mein Broker angerufen und erst mein Broker hat mir nach einem Monat erklären können, dass das, dass ich den Markt bewegt habe. Und äh, ja, im ersten Monat war meine Performance minus 115.000. Warum? Ganz einfach, wenn du halt diesen vierfachen Hebel hast, dann kannst du deutlich mehr verlieren, als du einsetzt und es gab auch ein paar Pechmomente, es war Anfang 2008, äh, muss ich ehrlich zugeben, einige Aktien, ich war mit 200.000, 300.000 äh, Euro, ich glaube damals in der Hippo Real Estate investiert und die wurde aus dem Handel äh, ausgesetzt und da, da dachte ich, wie, das ist doch unfair, ich bin drin, die Aktie läuft jetzt gegen mich und die wird aus dem Handel ausgesetzt. Ähm, ausgesetzt und komm später rein und ich bin direkt 30.000 im Minus oder sowas. Das war erstmal ein Verlust, wo, wo ich dachte, das ist nicht meine Schuld, ich kann nichts dafür. Trotzdem irgendwann den, den Verlust gemacht, realisiert und ähm, auch akzeptiert und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du kämpfen, jetzt musst du dieses Geld wieder reinholen. Habe ich die nächsten Geschäfte gemacht, habe verbilligt, habe also im Verlust nachgekauft und dann ging alles den Bach runter. 115.000 Euro
0: weg. Das ist echtes Lehrgeld ja? Ja. und ähm, ich glaube, das ist auch ganz gut so, wenn du ganz am Anfang so eine bittere Erfahrung machst, zumindest wenn du noch genügend Reserven hast, ähm, weil dann lernst du, dass es eben nicht so einfach ist, wie es auf dem ersten Blick aussieht. Ich würde mal ganz kurz einen Exkurs machen für die, die jetzt nicht wissen, was es bedeutet, dass man den Markt bewegt. Ähm, also wenn es zum Beispiel eine kleine Aktiengesellschaft gibt, die an der Börse gelistet ist, wo wenige Aktien im Umlauf sind. Und du kaufst jetzt, weil die Aktie vielleicht sehr günstig ist, die kostet vielleicht drei oder vier Euro, ja. Und jetzt kaufst du meinetwegen für 400.000 Euro diese eine Aktie und damit kaufst du den gesamten oder die Hälfte des gesamten Marktbestandes, was es gibt. Dann hat der Markt das Gefühl, irgendwas ist mit dieser Aktie. Die, die Nachfrage ist extrem groß, ja, weil du die Hälfte des gesamten Portfolios am Markt kaufst und damit hast du automatisch einen höheren Preis. Und da kaufst du sozusagen dann auch nicht mit einem Schlag zu dem Preis, der im Rechner steht, sondern das System sorgt dafür, dass du in verschiedenen Tranchen zu immer wieder steigenden Preisen dann kaufst, bis deine gesamte, dein gesamtes Kaufvolumen platziert ist. Und genauso läuft das andersrum. Wenn du also sagst, du verkaufst es für 400.000, die ganzen Aktien wieder, dann wird auch sozusagen immer in verschiedenen Tranchen verkauft zu einem jeweils niedrigeren Preis und damit schrumpft der Gewinn. Und damit bewegst du einen Markt oder diese Aktie. Ja, das ist für das Unternehmen dann immer ein bisschen blöd, weil die natürlich auch die Frage stellen, will, will uns jemand kaufen, na, weil häufig werden nur so auch feindliche Übernahmen vorbereitet. Ähm, aber das ist jetzt noch mal eine andere Geschichte. Nur, dass jemand jetzt auch nachvollziehen kann, was es bedeutet zu sagen, man hat mit einem Handel den Markt bewegt. Ja, wenn du eine BASF oder eine Adidas kaufst, ist das natürlich nicht so. Da musst du schon echt Milliarden bewegen, ja. damit du diese, diese, diesen Kurs in irgendeiner Form echt nachhaltig bewegst. Das war der erste Teil meines Interviews mit Coco Petkov dem Selfmade Millionär und Profitrader. Ja, morgen geht's weiter und ich hoffe, du bist wieder dabei und in diesem Sinne, dir jetzt einen sensationellen Tag. Bye bye. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst, im besten Fall natürlich 5 Sterne und